0: ونحن الان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفه الفاروق امير المؤمنين بعد ان خطب خطبته الاولى وبدا يجهز القرارات الاولى التي سيتخذها رضي الله عنه وارضاه في مستهل خلافته. قد يستغرب البعض من بدايه القرارات التي اتخذها عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه عندما اتخذ او عندما بدا الخلافه كان الوضع العام في الدوله كالتالي. عندنا معارك موجودة في العراق ومعارك موجودة يقوم بها المسلمون في الشام هناك خمسة جيوش موجودة في الشام تواجه معارك كبيرة جدا ضد الإمبراطورية البيزنطية وهناك جيش اللي هو جيش المثنى بن حارث الشيباني الذي انطلق في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكان معه خالد قديما ثم أبو بكر رضي الله عنه أرسل إليه إلى خالد قال له اترك المثنى واذهب إلى الشام لانه كانت الجبهه ساخنه جدا في الشام في ذلك الوقت، فالمسلمون في الشام كانوا يتحضرون لمعركه اليرموك الكبرى، كانوا بجهز انفسهم وكان الروم يستعدون فعليا لهذه المعركه الكبرى آه لقتال المسلمين، والمسلمون في ذلك الوقت كان الامر من عندي آه ابي بكر رضي الله عنه ان اذا اجتمعت الجيوش الخمسه اللي هي على راسها كان ابو عبيده عامر بن الجراح وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنه ويزيد بن ابي سفيان وخالد بن الوليد كان امره اذا اجتمعت الجيوش الخمسه ان يكون القائد العام لها هو خالد بن الوليد فكانت الجيوش مستقره هناك تنتظر الفرصه وتتجهز لمعركه كبرى هي سيتكون طبعا معركه اليرموك لاحقا أما في منطقة العراق فكان المثنى بن حارثة الشيباني موجود ويقاتل في منطقة جنوب العراق حيث وصل هو وخالد بن الوليد حتى الأبلة واقتربوا من منطقة تكريت فعليا يعني اقتربوا من وسط جنوب العراق في ذلك الوقت فعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما نظر إلى الخريطة السياسية والعسكرية أمامه وجد عنده هذول الجبهتين الساخنتين ولكنه انتبه إلى نقطة انه المثنى ابن حارثة كان وحده في منطقه الشرق وبالتالي كان يحتاج الى عدد من المقاتلين لعمر ابن الخطاب يعني يرسلهم عمر بن الخطاب اليه ليقاتل معه لان هناك مقاومه بدا الفرس طبعا امبراطوريه الفرس لم تسقط فعليا بدات المقاومه تشتد عليهم عندما اخذ قائدهم العام رستم طبعا رستم ليس امبراطور الامبراطوره كانت في ذلك الوقت بوران بنت كسرة واطلقت يد هذا الرجل رستم في شؤون الدوله كانت معطيته كل الصلاحيات فكان ينظم هذه المقاومه ضد المسلمين فعمر بن الخطاب اتخذ قرارين مهمين جدا في الناحية الغربية في ناحية بلاد الشام فعليا اتخذ قرارا بعزل خالد بن الوليد عن القيادة العامة وتولية أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهما يعني عن خالد وعن أبي عبيدة توليته قيادة الجند بشكل عام هذا القرار يبدا الان اعداء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالتشنيع عليه في هذا الكلام وادعاءات كثيره يبداون باطلاقها منها مثلا طبعا في بعضها ادعاءات في غايه الطرافه انه والله عمر بن الخطاب كان يكره خالد من ايام الجاهليه وفي يوم من ذات الايام تسابق الاثنان على الخيل فخالد سبق عمر فقال له طيب والله لا اوريك بتشوف في المستقبل طبعا هذا كلام فارغ فارغ هذا كلام فارغ أيضا بيجوك بعض الناس بيقول أصلا عمر كان يكره خالد لأنه كان يعني مثله كان طويل مثله كان أصلع مثله كان هو اللي يعني يوازيه بالقوة هذا كما أيضا كلام فارغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له عدة اعتبارات في عزل خالد رضي الله عنه بيّنها في رسائله التي أرسلها إلى الناس خاصة للجند عندما عزل خالد رضي الله عنه وعندما أعلن هذا القرار اتخذ عمر رضي الله عنه هذا القرار لماذا؟ لأن خالد رضي الله عنه كان رجلا عسكريا بحتا عسكري بحت أما أبو عبيدة فكان رجلا دبلوماسيا المرحلة القادمة بعد معركة اليرموك التي ستاتي بعد معركة اليرموك عندنا فتح دمشق والمدن الأخرى والمختلفة في طبعا وستتوج بعد ذلك بفتح بيت المقدس تحتاج إلى رجل مثل أبي عبيدة رجل دبلوماسي يستطيع أن يشتد عند وقت الشدة وأن يرخي عند وقت الحاجة إلى الإرخاء ف اما خالد رضي الله عنه فكان يميل دائما الى الحسم العسكري لانه رجل عسكري في النهايه مش رجل سياسه فهذه نقطه اولى نقطه ثانيه عمر رضي الله عنه كان يرى ان الناس بشكل عام كانت قد احت يعني افتتن بعضهم بخالد بن الوليد فكانوا يقولون لا يغني احد غناء خالد، فهذا تبين له بوضوح عندما نظر في جيش العراق اللي مع المثنى ابن حارثه كانت معنوياتهم منخفضه الى حد ما، ليه؟ لانه والله فقدنا خالد بن الوليد، كيف سننتصر؟ كان بعضهم يقول هذا بكل وضوح. ف عمر رضي الله عنه كان يريد أن يعطي درسا مهما للمسلمين وللجميع للتاريخ أن النصر ليس متعلقا بأشخاص نحن لسنا أمة أفراد نحن أمة مؤسسات يا ناس نحن الأمة المؤسسية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا أمة الأبطال الخارقين اللي والله سوبرمان فقط يظهر وينتهي الأمر لا ليس كذلك نحن امه لا ننتظر سوبرمان لا ننتظر شخصا خارقا ليظهر لنا وانما نحن امه مؤسسات اما من الناحيه الاخرى فهناك سبب اخر ايضا دعا عمر رضي الله عنه الى تقديم ابي عبيده ان عمر رضي الله عنه كان ضمن سياسته التي ذكرها كان يعني قال للناس في خطبته ولكم علي ان لا القيكم في التهلكه يعني انا لا اغامر بكم ابدا وكان خالد رضي الله عنه دائما يحمل الناس على قدرته كان له قدرات عاليه جدا في القتال مغامر من الدرجه الاولى رضي الله عنه فعمر رضي الله عنه كان يخاف على المسلمين من جرأة خالد رضي الله عنه وارضاه، يعني تبدى ذلك واضحا عندما انتقل خالد من العراق الى الشام فقطع مفازة، منطقة صحراوية ليس فيها ماء مدة خمس ايام دون ماء. وغامر بذلك مغامرة كبرى لانه لو فقدوا الطريق، لو ضاعوا في الطريق لنا لا المسلمين ماتوا، ولكن حكمة وحنكة خالد كانت يعني مقدمة في هذا الامر. المبدأ هذه الاسباب بينها عمر رضي الله عنه فقد أرسل رسائل إلى الناس وخطب أيضا خطبة وقال إني لم أعزل خالدا عن سخطة أو خيانة إياكم أن تظن أنه خائن أو أني خونته أو أني صاخط عليه ولكن كذا وكذا 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 شرح هذه الأمور التي طرحناها قبل قليل الناحية الثانية كان آه المثنى بن حارثة الشيباني في العراق ينتظر المدد من عمر فرستم قائد الفارسي كان ينظم مقاومة شديدة ضد المسلمين فالمثنى أرسل إلى عمر بن خطاب طبعا كان قد أرسل من قبل عمر كان قد أرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه فأبو بكر رضي الله عنه واحدة من وصاياه لعمر كان أن تندب الناس مع المثنى يعني عجل بالناس أرسلهم مع المثنى ابن حارثة فعمر رضي الله عنه أرسل إلى المثنى أبا عبيد ابن مسعود الثقفي آه وكان معه عشرة ألاف مقاتل طبعا في ذلك الوقت كان هناك ثلاث جيوش آه فارسية تحاصر المسلمين من هنا ومن هناك واحتلوا كثيرا من الأماكن التي آه كان المسلمون قد أخذوها فهذه الأمور يعني حفزت الفرس على المزيد من الهجوم على المسلمين وأما المسلمون فكانوا يعني وضعهم شوي صعب فأبو عبيد عندما وصل إلى العراق، عندما اقترب من منطقة العراق، وصل إلى النهر، إلى نهر الفرات في منطقة اسمها قص الناطف. في هذه البقعة قال الفرس لي أبي عبيد: إما أن تعبر إلينا الجسر، هناك جسر فوق نهر الفرات، أو نعبر إليك. فقال: لا والله، بل نعبر نحن كي لا يكون أجرأ على الموت منا لكنه في هذه الحالة وقع في مشكلة، وقع في فخ. هذا الفخ طبعا تمثل في ان النهر اصبح وراءه بدلا من الصحراء فلما جاءت الفيله وفاجات المسلمين الذي استخدمها الفرس، استخدم الفرس هذه الفيله وخوفت الخيل، بدا الناس يتراجعون، فواحد من جند المسلمين من حتى يشجع المسلمين طبعا وهذا خطا كان حاول ان يشجع المسلمين فقطع حبال الجسر فانهار الجسر ولكن الأمر تسبب في غرق عدد كبير من المسلمين يعني استشهد من المسلمين في هذه المعركة في معركة الجسر كانت حوالي أربعة ألاف غرق كثير منهم واستشهد كثير منهم تحت أقدام الفيلة وبعضهم حتى وصل إلى المدينة المنورة منسحبا إلى المدينة فعمر رضي الله عنه عند ذلك اتخذ قراراً يغير فيه استراتيجيه كان ابو بكر رضي الله عنه قد اتخذها وهي منع كان ابو بكر يمنع الاستعانه بالمرتدين الذين تابوا خوفا من ان يعني تضعف هممهم، فعمر رضي الله عنه قرر ان يرسل المسلمين فعليا ويسمح للمرتدين الذين آه عادوا إلى الإسلام يسمح لهم بالاشتراك بالفتوح وأرسلهم إلى المثنى وحدثت بعد ذلك معركة أخرى بين المثنى ابن حارثة الشيباني طبعا آه يعني في معركه الجسر قائد المعركه نفسه قائد المعركه نفسه ابو عبيد الثقفي يعني استشهد في تلك المعركه وقبل ان يصل حتى الى المثنى فالمثنى عند ذلك استقبل جيش عمر رضي الله عنه الذي ارسله عمر رضي الله عنه والتقى بالفرس في منطقه البويب وتمكن من حصرهم وقتل احد قادتهم اسمه مهران وبدا باستعاده معنويات المسلمين ثم ارسل لعمر رضي الله عنه يخبره أن الفرس بدأوا يجتمعون بجموع كبيرة جدا تحاول أن تثأر تماما لهزائمها السابقة أو لهزمتها السابقة وتعيد ما الذي حدث في الجسر فعند ذلك قرر عمر رضي الله عنه أن يخرج بنفسه فمنعه المسلمون فأرسل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه ما إن وصل سعد كان المثنى قد استشهد بسبب جروح ف. تولى القيادة في منطقة العراق سعد بن أبي وقاص وبدأ يحضر لمعركة فاصلة سيكون اسمها معركة القادسية لكن على الناحية الأخرى كان المسلمون منشغلين أيضا بما يحدث في الشام على وشك أن يدخلوا في معركة كبرى هي معركة اليرموك نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته